0: 聊航空说大话，欢迎收听东半球最专业的航空科普网络电台——航空大话。大家好，我是黑人。大家现在听到的呢，是我们航空大话二零一八年推出的一期特别节目。我们准备和大家聊一聊当今世界上最大的一款水陆两栖飞机——鲲龙六百。今天我们很荣幸的请到了航空工业航空器飞行管理特级专家。也是昆仑六百导航系统设计参与者之一的顾世敏先生，顾总你好
1: 。呃、啊，黑人好，大家好
0: 。呃，欢迎顾总又来到我们电台。呃，首先我来介绍一下昆仑六百的背景情况吧。在二零一七年的十二月二十四日，昆仑六百大型水陆两栖飞机在珠海首飞成功，是继 C 九幺九大型客机首飞成功以后，我国民用航空工业发展的又一个重要的里程碑。它的诞生填补了我国水陆两栖飞机研制领域的空白。一个多小时的首飞的背后，可以说更是航空工业历经了八年的飞跃。党中央、国务院都发来贺电，表示热烈的祝贺和亲切的慰问。目前呢，对这款飞机的新闻也多是来自外媒的一些报道。其实啊，国内的深度报道还是比较少的。那今天就让我们和顾总一起来深度的聊一聊这款飞机。那我先给大家大概的介绍一下这款飞机的性能嘛昆600。昆仑六百呢是当今世界上最大的一款水陆两栖的飞机，它的机身长三十七米，翼展达三十八点八米，就差不多和波音七三七是相当的。最大的起飞重量，最大的起飞重量是五十三点五吨，最大巡航速度五百公里每小时，最大的航时十二小时，最大航程四千五百公里。昆仑600飞机总体技术水平和性能达到了当前国际同类飞机的先进水平，具备执行森林灭火、水上救援等多项特种任务的能力。而且，根据需要加改装以后啊，该机型可以满足执行海洋环境监测、资源探测、岛礁补给、海上缉私与安全保障、海上执法和维权等多项任务的需要。前面我只是大概介绍了。顾总，您看对于这款飞机的主要用途啊，还有没有什么要补充说明的地
1: 方？首先很，很很荣幸在这个航空大话这个节目里，呃，参与了几次，还是第一次涉及到自己做的项目。<笑>这个飞机前面已经介绍了，我觉得客人已经介绍很清楚了。这个飞机现在的使命主要就是两大类，一类就是森林灭火，一类就是水上救援，就是这两大类。嗯、也就是说，一个是。用于这个紧急消防的这个一个角度考虑，另一个角度考虑就是在水上相关的这个救援只是一方面了。所以后面提到了这些海洋方面的其他的这种监管也是需要的，嗯，呃，总体上也就是在这些范围之内了。哦
0: ，我们看到那个央视经常在新闻上播放的一些“昆龙六百”的宣传片，好像也主要就是演示它一个储水灭火和救援两个功能，嗯、对,对,对，是吧？嗯。那么接下来我们想聊一下“昆龙六百”这款飞机的定位和意义主要体现在哪里啊？嗯呃，这个之前呢，我做了一些调研，搜狐新闻上就说啊，中国的海洋维权以后就全靠它了。新浪新闻上面呢，就说这款飞机啊，能够飞遍南海，呃，可以飞出岛链进行巡航。那我们可以看到这些文章的背后的色彩，呃，都偏向于南海问题这块比较聚焦。那想请也请呃，您帮着分析一下这款飞机对我国的这个南海地区的，是不是具有这样一些战略意义
1: ？啊，好，因为这个。现在海洋战略嘛，就是在没有这款飞机之前嘛，就是一种就是靠船，在船的这个时效不行，因为它这个、嗯、呃航速太慢了。比如说你要走个比较远的地方的话，时间比较长。嗯，还有一个现在当然有飞机，比如说直升机或者说固定翼飞机，但这种飞机去了以后呢，它只能在空中看，它解决不了水上真正遇到的问题。嗯。那么这个水上飞机呢，就是昆龙六百呢，就比较好的就解决了这个两方面的矛盾。一方面呢，需要很快的抵达这个相关的海域去做它相关的业务。嗯。再一个，它可以落水，就是在水里面降下去。嗯。那么这样就可以跟呃在当地的这个船只啊什么汇合。那么有一些特殊的任务也好，或者是具体的需求也好，这个飞机就成了一种很好的百度工具了。那就是主要是从这个角度去考虑。
0: 明白，这就让我想到了最近有一些新闻，看到南海这块或者别的地方，它有船和船的碰擦呀，类似这种，基本上都是直升飞机在上面，只是起一个。很少的救援能力，更多是一些采集图像，对，对然后通讯啊对，及时传转,转达信息这个功能。而主要救人还是靠来往船只的，对，大量的船只救救生艇。对，
1: 所以这款飞机在这个方面就能起到关键作用，是吧？对，假如说这个船它有能力去救这个人，但是它可能需要一些特种的装备，可能需要一些专科的医生。对，那么这个时候，你这个水上飞机去了以后就很方便，把它相关的诊疗设备带过去，像相关的专家带过去。飞过去以后，他马上就落下去，落下去以后，把这些专家就送到船上去，就像类似于这样的事情，嗯，就起到了一个很好的时效工具吧，应该是从这个角度去考虑。他自己本身并不是要做一种，呃，装备要要去要去做什么事，他主要是起到这么一个平衡的作用，更多是一个保偏保障类的一个工具，对,对,对,对。对
0: 那我们前面的介绍偏向于它的用途和作用。嗯，那第二个问题，呃，很关键啊，就想了解一下、嗯、这款昆仑六百究竟牛在哪里？为什么那些欧美的国家就一直
1: 做不出来那么大的水上营救飞机呢？啊，这个要是从历史上讲的话，航空起源就是从水上飞机起源的，尤其是在一战时期，呃，一战之前的话，就是欧美都做了很大的水上飞机了。当然那个时候的、嗯。技术 啊， 工艺制造 啊， 材料都是跟现在都是差得很远了。嗯， 那 么， 因为当时航空莱特兄弟发明这个飞机以 后， 呃， 在往大型化走的时候是没有任何经验 的， 所以当时就是想到从这个船的角度去搞这个大型飞机。嗯， 当时就两个两个先先期的条 件， 那个时候也没什么大型机 场， 所以就是想能够利用码头啊。这个这种能 力， 再一个 呢， 就是从技术 上， 做这么大的飞机的 话， 比如说要装五十个人、六十个 人， 这么大的结构是怎么搞 的？ 嗯， 也没什么经 验， 所以都是从船上航海这个角度来的。所以现在为 止， 航空 的， 尤其是飞行方面的这个词 汇， 都是航海过来的。比如 说， 这个从英语上来 讲， 我们现在这个机长就是船 长， 同一个 字， 对 吧？ 我们这个副驾驶。在航海就叫大副，对，然后还有二副，什么都是类似的。
0: 还有航路航线、呃，对，航路
1: 航线，这都是从航直直接从航航,航海上直接借鉴过来，包括现在的这个经纬度啊、节啊这些所有的术语。但是为什么现在他就不去做了呢？因为技术发展了以后呢，就是欧美的国家就发现，呃，技术上也成熟了、进步了，他就觉得是专用的陆地飞机会比这种。基于航海技术的这个飞机要要先进，所以他们慢慢就不再不再坐这个飞机了。到了一九三零年代之后呢，就逐渐逐渐转向陆地专用的飞机了。各个城市也意识到这个问题了，也开始造机场了。那么这样，对水上飞机的需求呢，就就萎缩了。现在不造这个水上飞机，就是因为两种情况：一种一种情况是欧美国家，欧美国家它基本上是属于一种市场经济，它要去考虑这个投资效益的问题。他觉得去投资了这个水上飞机以后呢，他没有什么效益。像波音公司，他是个私人公司，它考虑赚钱。那么，对于一些其他一些国家来说呢，中小国家来说，他也许想搞，但是他没有这没有这个国力来搞。嗯，那对于我们的国家来说呢，正好就是占了这个天时地利人和。我们这种优越的政治制度，能够用我们常规的话说，就是集中钱办大事。对。因为我们国家它不能是简单的去考虑说坐这个飞机有没有效益的问题，对，而是说它作为一个综合国力的体现。那么有这么多，我们有这么长的海岸线，而且我们这个海岸线跟别的国家还有很大的特点，就是我们这么长的海岸线啊，它这个居民的密度是非常大的。像浙江啊、福建啊这些岛屿之间，这个居民量是很大的。所以像这种，呃，我们这种国家特点的话。对于这个航空的需求还是客观存在的，水上飞机它就能够解决这个问题，它能够解决我们这么多岛链的正常的生活当中。比如说现在一个简单一点的事情，在这个浙江的岛屿上，老百姓要打个幺二零救个救叫个救护车，嗯，他现在只要拿船把这个这个救护车摆渡，那就速度就很慢了，对吧对？对。如果再发生一些比较大的、大规模的，比如说海啸啊这种的。像最近阿拉斯加不是有个八级海啸地震、嗯，这种可能有大规模的这个紧急救援的需要的话，光靠船是不行的，有这种大型的飞机去就会好很多。当然还有森林灭灭火这方面各方面的功能。就是我们不是一个简单的从它的经济效益去衡量这个飞机，那么我们用国家力量去保证这样一个飞机。那么这个呢，就是我们具备了这样一个国家的这个综合实力的体现，去做这款飞机。其次呢，就是说这个飞机，因为前面讲的，欧美基本上在一九四零年代之后就不再搞水上飞机了，所以说到目前为止也有个几十年的断档期
0: 了
1: 。哦，那么这方面的技术就基本上都都都都没有再继续发展了。所以对于我们国家来说，要搞这么目前来讲应该算是世界上最大的一款水上飞机的话，并没有很多成功的经验可以去借鉴，不像常规的飞机，波音、空客随便。我说句实在的话，现在常规的设计软件，就是你要经过一定的培训，就能够设计出一款，不可能不能说它非常优秀，但是它是能用的一个一个飞机，这是没有问题的，<笑>满足用途，实现用途。但是水上飞机就没有这样的东西，因为没有人去研发这样的东西，嗯、所以对我们来说，就是一个是国家的经济实力体现在这里，一个是综合的技术实力已经体现出来所以前面你提到的是。八年时间，对于我来说，对于我们这个项目参与者来说，在国家这个有限的投入这个情况下，包括我们单位实际上还有大规模的其他任务的这个这个
0: 承担的这个情
1: 况下，没错，还要抽出精力去做这个飞机，而且而且这个飞机是没有样板的，
0: 嗯
1: ，就是完全要靠自己去摸索去干的。八年时间，我认为是非常非常快的一个时间，嗯，因为没有任何经验你可以去借鉴。
0: 明白，嗯，所以我能不能这样去简单理解您前面说的几个内容？嗯，呃，一块是技术能力的突破，就是我们从技术上填补了国外没有的这个空白，因为。就是国外在这块它有停滞，应该说
1: 对，应该说现代设计理念和环境下，嗯，国外现在是没有的，就完全靠我们自己。嗯、就是当然了，我们如果是按照一九三十年代的那种方式去设计，那是有现成的东西，但是不可能是按那个方式设计，肯定是要以我们以我们现在的理念去设计它的。明白，这个就是新的东西。而且我们从前面一段话也
0: 听到了这架飞机对我们的战略意义、嗯、对社会价值、对呃这些可能是国外的、嗯，因为价值观的不一样或者战略导向的不一样。他们未必会去做的事，对，而我们却急需要去做的事。对，
1: 因为我们国家，呃，说的直白一点，就是我们国家的经济实力也养得起这样一个队伍。因为这个水上飞机，很多国家是养不起的。嗯、因为毕竟，你说森林救火也好，水上救援也好，一年也发生几次，对吧？对。那么平时这个机队肯定就是闲置在那里。那么要养这个机队、养这些人、养这些场地、养这些设备是需要花钱的。那么其他国家，他就未必政府就拿得出这笔钱来养这个队伍，没错，对吧
0: ？然后刚才我也有很强的感觉，就是从实用性角度、嗯，如果我们是靠船，如果在茫茫大海上，哪怕去定位那个点，其实是比较困难的。对。但如果是站在飞机这个视野的角度上来说，它就可以很精准、很快速地去解决这个问题
1: 。对。比如说，我们就讲马航的事件，马航三七零的事件，因为当时也是靠飞机在空中巡逻。嗯。发现了一些疑点以后呢，也就是拍个照就回来，因为他没有能力落下去。如果要去昆仑的话、嗯，那我觉得情况就会改变很多，嗯、他就可以落下去看一看那些东西是不是呃疑似的残骸或者什么样。因为当时在这个三七零搜救过程当中就已经很频繁的，就是暴露出问题了。机组看见有有有东西疑似的物品，对他回来报告，等在总船赶过去，就什么都没有了。没,了没错。这个已经有多次报道这样的新闻报道，对吧？等船赶过去，至少一天以后了。公路公路开过去很慢的。不论是事故还是火灾这种灾情，对，
0: 一定是抢一个时间的。对，人家说生存也就黄金的三分钟。对、啊，就是急救啊，是，都是这个概念
1: 。所以我觉得这款飞机的意义就在于说，体现了国家现在无论从经济上，还是从技术上，还是从综合能力上一个巨大的进步。嗯，呃、我认为这架飞机。呃，现在呃能够首飞成功，这个而且将来今后投入使用以后，确实是对国家这个航空这个产业有一个很大的推动。嗯，因为现在既然我前面已经提到了，别的国家想造他没有这个实力，有些国家，嗯，有些国家他可能从经济角度考虑，有些国家从技术角度考虑都没有能力。那么如果我们这个飞机如果能够。成熟了以 后， 我觉得就在国际上也会对国际社会是一个很大的贡献。嗯， 没错。
0: 我们目前的是国产制造的一款飞机 嘛？ 嗯。那它的技术难点在哪 里？ 另 外， 我们。国产主要体现在哪些方面的国产
1: ？我觉得这款飞机是真正的是，呃，可以说是名副其实的国产的。嗯，首先我们从顶层的设计角度来讲，国外没有。嗯，我们想学人家也没地方学，对,对吧？所以呢，这些。我因为我们也在做这个设计工作、研发工作，我们跟整个设计师团队在一起，应该说都是做出了这种最大的这个努力去实现这个愿望。那么从具体来讲，从顶层的设计到具体的设备，包括像我们单位研发的这个导航系统，都是完完全全的国产的。
0: 嗯，
1: 这个就非常的有价值了。对，因为我们倒不是说要怎么样去，对吧并不是说一定要证明是对，每一个元器件都是靠我们自己做出来。但是问题就在于说，欧美它没有这个产品，所以说并不是我们故意要要为了国产化而国产化，而是说，现在这种飞机在国外就没有，所以就是自主研发的，就是必须得自主,自主研发，必须要自主研发的一个状态。<笑>而且我们还研发成功了，对对对对对。所以这就难在这个地方，像其他的。呃，常规的飞机啊、呃，包括像我们单位的这种产品，欧美的市场上都有强烈的竞争者，而且嗯实事求是讲，他们的水平肯定是都是非常好的。没错，对吧？那么我们在那个产品领域里面，我们觉得跟他们相比还是有技术上的差距。但是在昆龙这个飞机上呢，我们可以很自豪的说，我们所研发设备就是世界上最,最先进的，因为世界上没有。没错，就是最领先,<笑>先的水平。对，就最领先的水平。对。
0: 嗯， 听到这 里， 我相信我们国 人， 每个国人还是士气大振 的， 就是做航空业是有这个自豪感 的， 一种民族的自豪感在的。
1: 对， 因为我们当时在整个试验过程当中 啊， 这个包括首飞前的滑跑啊等 等， 因为我在这个呃试飞现场就首飞现 场， 当时我因为同时我也是个摄影爱好 者， 我当时就。站在非常前面，我就当时就特别想拍一组那种镜头，在我的想象当中，飞机回来以后终于落地了，然后机这个机门打开，然后机组这个热泪盈眶，然后我们设计师也热泪盈眶，然后大家抱在一抱在一起，然后热泪热热泪奔腾那种感觉，这就有点像那个 A 二 J 二幺。A2JR1 呃，那个不光是 L 级，就是那个前面我们的歼十试飞就是这样的。啊、歼十、嗯，宋总宋文聪就是当场就就哭了，嗯，七十几岁了，终于成功了。对对对。那试飞下来以后，有一个镜头很经典的，就镜头宋总在抹眼泪。对对对,对。就这个镜头，我非常想拍这样的镜头，因为毕竟是我们也参与的，但是我是大失所望，带引号的大失所望。嗯。机组下来非常轻松，下面的总师我们也是非常轻松。好像就是觉得这是必然成功的事儿，没什么好惊险的。也
0: 就是说，它的风险概率其实
1: 很低，就更多的是它已经很成熟了。因为这是完全是我们自己研发的，没有靠任何外面的力量，我们心里是完全有底的。有底的，所以飞行员也是非常有底的，就下来很随便的下来了，没有任何这种，在我想象就是。啊，热泪盈眶啊，怎么怎么，终于成功，就是没有这种非常有把
0: 握。呃，这也让我感到，<笑>就好像我看国外七三七也好，很多飞机啊，就从首飞。嗯嗯呃，试飞到首飞，嗯、然后到量产，它、嗯、时间很快。对我相信，对于那些试飞员来说，应该也是这种轻松的心情、嗯。非常轻松，没错。
1: 从我从摄影角度讲，我觉得很失望。<笑>应该抓住一个<笑>对像宋总这样抹眼泪这种“男儿有泪不轻弹”这种。没错，没错。但是我大失所望，机长、副驾驶下来，而且就是。很随便 的， 就是互相(笑)招呼一下就下来 了， 也没什 么， 大家排个队照个 相， 就没那种感 觉， 仪式感比较 弱， 非常轻 松， 就像已经飞了很多年这飞机 了， 对对(笑) 对，
0: 就像(笑)一次(笑)日常的操 作， 对对
1: 对。所以这个从这个细 节， 我相信所有的电视台都不会去讲这个 事， 但只有我们这种研发人员才是感同身 受， 就是真正知道这个飞行员。对我们的产品这么相信，说明我们从一个侧面来讲就证明了我们的确是做的不错。从最后的
0: 结果也看出来，确实是非常成功的一个产品。对,对,对,对,对另外，前面我想说的就是对这款飞机感受，还有就是、嗯，就像手机或者硬件的研发一样，嗯嗯、它是因为周边技术的成熟，带动了我们的产业的发展，嗯，对吧？嗯嗯、不然可能还停留在船舶那个。状态下，对，是因为整个周边的飞机的能力、材料的工艺、电子设备整体性能对的提升，对，然后才会让这款飞机诞生的
1: 。对，这就是我前面讲一个国家综合实力提升的。嗯，无论你是研发还是配套还是企业管理各方面的这个内容，因为我其实我要特别的想要强调的话，就是，昆龙六百是特别不容易的。为什么呢？因为我们看它的研发地是在珠海。并不是一个大城市，嗯，那么应该说它的综合保障能力，包括对人才的吸引力，如果我们讲句可能比较熟悉的话，就是和 C 九幺九和运，比如说对，比如说相比，如果说我们要有一个人才要来，你认为他到上海来给这个上海户口有吸引力呢，还是给这个珠海户口有吸引力呢？那么很明确就是到上海来有吸引力，对对不对？也就是。说。在上海的这个竞争环境下，你的最佳的资源配置是很容易就实现了，
0: 也更容易的去
1: 吸引那些精英人才的对啊加入、啊啊。但是在珠海，它就是一个地级市的这么一个很小的一个一个城市，对，即便是政府再努力去帮助他，他的资源是很很有限的，的。还是
0: 和大城市有很大的差距。所以你
1: 就我就讲这个例子，就是可以比较的出来，这个飞机的艰难性在哪里。同时，我觉得从这件事情的事后的报道
0: ，我前面开始也说了，嗯，就是有重大战略意义的飞机首飞以后，嗯，相关的社会舆论，嗯，呃，和评论，包括各界媒体的报道，嗯，也是个人感觉没有九幺九，没有二零，嗯，呃，那么的多，那么热点的一个话题，嗯，作为我想收集素
1: 材，希望能给大家多提供内容吧，嗯，呃，
0: 这块我还是有有一些。
1: 没有料到的，因为我这个工作时间长了，也有也有很多媒体的朋友。呃，当时我就问他们，也是上海的媒体，我问他们说：“嗯、这个昆龙要试飞了，要首飞了，要要去吗？”呃，不去，还、啊嗯、认为这不是一个热点。对，那、呃、就是这，就像你说一样，就是社会的关注度并不高。但是从我们角度来讲，我觉得这是一个好事。嗯，这给了我们一个空间。让我们很相对从容的去思考问题，去解决问题、嗯。我们按照我们自己的这个职业的这个准则去把这个飞机尽量把它做好。那么，在我在很多这个交流当中，我们都讲过，就是我都讲过这个观点，就是我们国产品在很多情况下是不受重视的，这我们能够理解。嗯，我们所要做的事情就是没有任何抱怨，我们做好自己的准备。一旦到了国家需要的时候，他们就会发挥他们正常的作用。嗯，到那个时候，他的社会价值就体现出来了。没错，也就是说，我们做这些成果，他
0: 的初心其实还在，而不是为了就是让社会去放大他，对，去把他放到聚光灯下，让大家去评论他。对，这本来就不是他的初
1: 衷。对，应该说，我们的航空领域的人，甚至说的大一点，就是国防领域的人。我们整个受的教育就是这样一个教育，没错，就是默默的承担起国家赋予我们的责任，我们去把它做好。我们那个时候年轻的时候有一个口号，就是叫“健康的为党工作五十年”<笑>。<笑><笑>这个健康包括很多含义<笑>，一个是身体健康，国家培养你大学毕业不容易。嗯。嗯你必须要回报社会，所以我们上大学的时候就有这个口号，但是现在的上大学已经没有这个口号了、嗯。但是我们入学教育就是讲的这句话，健康还包括很多原因，包括思想品德，对吧？心理，啊，包括现在很多到了最后很有前途人最后误入歧途、嗯、啊，犯了各种各样的错误。那我们当时的教导主任入学教育就有这句话：，我们军工院校人就牢记使命，健康的为党、为国、为十年。<笑>
0: 嗯，所以这个航空文化它是一代一代传承下来对,对
1: ,对，所以
0: 在这个文化氛围里成长起来的，就我也是一批年轻人吧、啊，是很有感受的，就能够感受到。